0: Tabletainment, der Reitsport-Podcast mit Mira und Lisa. Gumo. Gumo. Gumo? Ach so. Ich dachte, was ist denn das? Gumo. Mega so. guten Morgen. Nein. Na, aber meinetwegen auch das. Guten Morgen. Wie hast du
1: geschlafen? Ähm, oh, ehrlicherweise nicht so gut. Ähm, ich habe gestern Abend wie eigentlich immer kurz durch meine Kamera am Stall geguckt. Und eins meiner Pferde war super unruhig, hat die ganze Zeit geschart und ähm, sich die ganze Zeit gestreckt und auch mal so sodass bei mir echt alle Alarmglocken an waren. Es ähm, war aber so um 23 Uhr und ähm, ich habe dann echt eine Zeit lang alle 15 Minuten geguckt und dann wurde es aber auch nach 30 Minuten besser, also dann war es weg, sonst wäre ich halt sofort hingefahren. Aber das hat mir natürlich die ganze Nacht ein bisschen Bauchschmerzen gemacht. Heute Morgen war aber wohl alles okay. Kann man aber trotzdem nicht gebrauchen. Aber dafür bin ich ganz froh, dass ich die Kamera habe. Und worst case ähm, ist auch jemand da, den ich ja. eigentlich notfalls, glaube ich, anrufen kann. Der dann mal schauen kann, aber so extrem schlimm war es jetzt doch noch nicht. Aber das sind ja schon alles Anzeichen von deutlichem Unbehagen. ne Und da das dann ging, hoffe ich mal, dass da nur irgendwas mhm. quer saß. Mein ähm, Tipp wäre sonst, glaube ich, irgendwie so Richtung Schlundverstopfung gewesen oder so. Weil das so ganz komische äh, Verhaltenszeichen waren. Aber da es dann aufgehört hat und das Pferd dann auch lag und so, war ich dann beruhigt. Also normal lag, <lacht> nicht irgendwie kolikverdächtig. Ja, aber ein bisschen Sorgen mache ich mir natürlich trotzdem, mal wieder. Aber ich glaube, soweit ist alles okay. Zumindest so das Feedback von meinem Stallteam heute Morgen.
0: Ja, meine Nacht war ähnlich schön. Ich bin ähm, wach geworden, weil der Hund, der Große, gekotzt hat. Und das hat er ein paar Mal öfter gemacht. Aber mittlerweile bin ich da jetzt ein bisschen ähm, abgebrüter, weil... Als ihm neulich so schlecht ging, da tat mir das richtig leid, aber jetzt hat er einfach, er musste halt einfach so ein bisschen spucken, es kam auch gar nicht viel raus und ich hatte auch gestern, als wir spazieren waren, mitbekommen, dass er ein, zwei Grashalme gefressen hatte, vielleicht saß irgendwas quer, keine Ahnung, ähm, aber ja, deswegen ist heute nicht so Mumo. Ja, bei mir auch.
1: Oh Mann, können wir uns ja mal wieder zusammentun und klären mal wieder hier die Fragen, wie geht's? Da musst du, glaube ich, jetzt erst auch mal wieder ein Update
0: zu deinem kleinen Mundchen geben, oder? Oh, ja, ich habe äh, gestern den Anruf bekommen, ich hatte mich ja ganz doll schon darauf vorbereitet und gedanklich darauf gefreut, dass wir ähm, endlich jetzt das Ergebnis bekommen von der letzten Kotprobe von vergangener Woche, weil sie die Salmonellen eigentlich nur alle sieben bis zehn ah, okay. Tage beproben. Und wenn es jetzt so wäre, er hat jetzt schon wieder noch mal Fieber, dass er doch nochmal positiv ist, dann würde das einfach bedeuten, dass er definitiv nochmal zusätzlich zu dem wie lange er jetzt sowieso schon da ist, jetzt nochmal sieben bis zehn Tage länger da bleibt, bis er dann endlich negativ ist. So lange muss er in Isolation stehen. Und man kann auch erst, oder die wollen auch, glaube ich, erst mit der großen Entwurmung nochmal äh, beginnen, wenn er negativ ist, damit er nicht so viel auf einmal kommt. Oh, ich kriege ja ab und zu ein paar Videos von Mandy. Das ist eine, die da arbeitet. Die ist total süß. Ähm, die war dann in ihrem Karnevalskostüm nochmal eben schnell an der Box. <lacht> und ähm, ach, so langsam finde ich es ein bisschen zäh, muss ich sagen. Jetzt ist er auch ein Monat schon da, beziehungsweise jetzt drei Wochen, wenn der Podcast rauskommt, ist es fast ein Monat und ich glaube, da ist noch nicht, also ich hatte, war eigentlich zuversichtlich, dass es zum März klappt, dass mhm. er rauskommt und da kommt auch gleich die Neuigkeit, er wird nämlich dann auch nicht mehr in den alten Stall zurückkehren, sondern in eine neue, ganz andere Haltung, da sind wir wieder beim Thema Haltung, ähm, ja, darauf hatte ich mich eingestellt, dass es im März klappt, aber das weiß ich jetzt noch, also im März sicherlich schon, aber leider glaube ich noch nicht Anfang März. Ich habe das äh, Mira schon erzählt, euch noch nicht. Ich habe mich dazu entschieden, dass aus unterschiedlichsten Gründen Muni nicht mehr zurückgeht in die Herde, wo er war, obwohl ich das mm. super schön fand. Ne? Die haben Winterwiese und es ist eine große Herde. Ich fand sie auch relativ ja irgendwie gut gemischt. Also das, da gab es keinen großen Stress oder so und ich fand es nett. Und da wurde morgens dann der ganze Platz vorne sauber gemacht und, und das Heu aufgefüllt. Und dann gab es Winterweiden, die wurden regelmäßig gewechselt. Ja Leute, und da wird jetzt ein Platz frei meiner. Ich habe mich entschieden, weil wir nämlich ein neues Zuhause gefunden haben, der mhm. Ermöglicher und ich, dass ich ihn mit ins Bergische nehme. Also wir ziehen ins Bergische, Muni kommt ins Bergische und er kommt jetzt tatsächlich nicht mehr in den Offenstall. Und das ist jetzt wieder so ein, ja, so eine gute Wendung eigentlich auch für diesen Podcast, weil ich ja mal gesagt habe, das Beste ist Offenstall, aber auch da ist es jetzt so, ja, individuell betrachtet ist es jetzt gerade für ihn einfach nicht das Beste. Er kommt Nachts in eine Box mit großem Paddock und auch nicht so eine Box, die wirklich mit Gittern nach oben ist, sondern es ist, es ist so wie so ein langer Außenbox-Stalltrakt, wie man das früher so kannte, auf Höfen, wo dann die ersten Außenboxen gebaut wurde. So ein Holzding mit fünf, sechs Boxen in der Reihe. Da kommt er rein, mit, also es sind insgesamt nur sechs oder sieben Pferde auf dem Hof, mhm. inklusive zwei Chattis. Und kann Tag und Nacht auf einen großen, gepflasterten ja wie so Paddock und er muss auch sich bewegen, weil die Badewanne aus der er trinkt, steht am Ende des Paddocks und es ist wirklich größer als eine normale Paddockbox, ist wirklich sehr groß und ähm, dann wird er morgens um sechs von der Melanie gefüttert, dann hat er bis acht Zeit alleine, sein Futter zu fressen, dann kommen die raus in Gruppen, das wird auch da super langsam gemacht, je nachdem ähm, wie so das Gefühl dann von uns ist wie es durch den Zaun klappt, also die Integration wird ganz langsam stattfinden, ganz stressfrei hoffentlich dann kommt er mittags rein und hat dann wieder zwei Stunden Zeit zu füttern, beziehungsweise sie meinte mal, die kommen dann vor die Box, ich weiß nicht, ob die dann wirklich äh, abgesperrt werden, jeder vor seine Box, aber die werden zumindest mit Rauhfutter vor den Boxen gefüttert, oben am Stall, damit kein Rauhfutter unten in, in dem ja, Bewegungsbereich ist. Dann kommen sie wieder raus und dann kommen sie am späten Nachmittag wieder rein und werden sie wieder gefüttert und dann aber auch in die einzelnen Abteile gelassen. So hat er... Ähm, das hatten mir jetzt auch wirklich mehrere Tierärzte gesagt, dass es für ihn jetzt ganz sinnvoll ist, einfach Zeit sich zu erholen und er wird bestimmt ein Jahr brauchen, sich zu erholen.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist ja auch kein Argument jetzt irgendwie gegen Offenstall, dass du das nicht mehr willst, also, sondern einfach, dass es für ihn gerade das allerbeste und notwendigste ist, dass er sich einfach regenerieren muss und Zeit braucht, um sich zu erholen, weil ich meine, der Arme war und ist auch noch immer wirklich krank und ja, deshalb glaube ich auch, war ich ganz happy, als du das erzählt hast, weil das klingt nach so einer guten Lösung und by the way, Glückwunsch zu eurem neuen Zuhause. Es ist so cool einfach. <lacht> ähm, dann hast du vielleicht schon vor mir ein neues Zuhause. Bei mir äh, gestaltet sich der Umzug in die neue Wohnung ja nach wie vor schwierig.
0: Aber... Ähm. <lacht> Schon zum Greifen nah. Du sitzt doch quasi schon drunter. Ich war übrigens, ich war letzte Woche bei Mira und habe es mir angeguckt. Es ist wirklich weit weg von fertig, diese Wohnung.
1: Ja, also sie wird traumhaft schön, aber genau, sie ist noch weit weg von fertig und ähm, wir können eigentlich nur noch drüber lachen, weil ich äh, wohne jetzt vorübergehend in dem alten Kinderzimmer der Schwester meines Freundes. <lacht> Man muss sagen, wir haben hier super viel Platz. Yep. Mit dem Vater. Aber auch man mit äh, 25 nochmal in der WG, mit dem in Anführungsstrichen äh, Schwiegerpapa wohnen will, ist dann <lacht> die andere Sache. Aber hey, wir arrangieren uns gut und genau, die Wohnung ist drüber, die Handwerker sind dabei, aber es ist auf jeden Fall weit weg von unserem ursprünglichen Einzugsdatum, das nämlich der 1.11.2022 war.
0: <lacht> Oh Gott, wirklich? Oh Gott, und der Papa wird so lieben, je länger die brauchen, je länger ihr da in der WG lebt, der, ist doch, der Papa ist doch aktuell Single, oder? Ja,
1: ja, das stimmt, aber der ist auch super viel unterwegs, also <lacht> ähm,
0: ja, Nala freut sich,
1: wenn er da ist und ich freue mich in der Regel auch <lacht> und dementsprechend haben wir hier nochmal ein bisschen äh, WG-Feeling, bevor es dann oben in die Wohnung geht und darüber freuen wir uns dann auch besonders doll, weil das wird echt richtig, richtig schön mit Dachterrasse und großem offenem Bad und so. Also es wird schon richtig, richtig cool, aber aktuell ist da halt einfach noch viel Fantasie gefragt, weil das wird sicherlich noch mindestens vier Wochen dauern. Auch wenn uns ja erst der erste Elfte dann Weihnachten und dann der erste zweite oh, versprochen Gott. wurde, zu dem wir ja auch aus unserer alten Wohnung raus mussten. Jetzt äh, wohnen wir hier unten mit Kartons, aber man muss es mal so sehen, ich spare aktuell <lacht> einiges an Miete und habe dadurch ein bisschen Puffer, um meine Tierarztrechnung zu bezahlen.
0: Oh Gott, du hast letztes Mal gesagt, er war jetzt achtmal da, ne? Hat es sich noch gesteigert? Ja, jetzt gesteigert? sind wir beim
1: zehnten Hausbesuch und für die letzten zwei Hausbesuche habe ich auch nochmal eine Rechnung bekommen und ähm, wir betonen hier ja immer äh, so schön die Hausbesuche, denn das ist durch die neue GOT ja, äh, ja nochmal extern und extra verrechnet worden. Darüber kann man sich streiten, da haben wir auch gleich einen richtig tollen O-Ton zu. Ja, aber wir spüren das natürlich auch. Ich mit meinen knapp 1000 Euro für zwei Besuche jetzt und du
0: ja ebenfalls. Oh, ja das ist ja noch, bevor mein Pferd Lepp. eingeliefert wurde ins Krankenhaus, war ja der Tierarzt da. Er hat drei Hausbesuche insgesamt gemacht und zwar war der erste, ähm, mhm. ich glaube eine Impfung. Was ich auch noch mal interessant finde, weil ich das noch mal gerne so im Hinterkopf behalte, dass es ab dem Zeitpunkt auch nicht unbedingt besser wurde. Aber ich bin absolut mhm. kein Impfgegner, schon gar nicht bei Pferden. Aber ich will das trotzdem mal im Hinterkopf haben für ja. die Gesamtsituation. Dann kam nämlich noch was. Dann kam noch Zähne machen, ja. Das war natürlich auch sehr anstrengend für den Organismus. Weil wie wir jetzt wissen, alles, was sozusagen das Pferd noch angestrengt hat, ja. hat dazu geführt, dass dieses ja Potpourri aus Wehwehchen zu einem riesengroßen fast Kollaps geführt hat. Und äh, dann gab es irgendwie noch mal eine allgemeine Untersuchung, also drei Hausbesuche mit Blutabnahme und jetzt rate mal, was das gekostet hat. Also Zahnsanierung steht da drauf. Äh, Impfen. Und das war, glaube ich, die dritte Influenza und die erste Herpes oder so. Und ähm, was war das andere? Allgemein Untersuchung. Ja, ich
1: würde sagen, du kommst knapp an meine Rechnung
0: dran. Ja, 800 irgendwas. Ich habe noch nie so eine teure Zwischendurchrechnung bekommen. Für mich war immer... Alles über 300, 400 Euro hing irgendwie mit was Großem in der Klinik zusammen. Und jetzt mache ich so eine, ganz ahnungslos fast diesen Brief von der TVS, von der Tierarztlichen Verrechnungsstelle auf. Darüber rechne mein Tierarzt ab und denke so, ich weiß noch, meine Mutter und mein Freund standen mit im Raum und ich so, ja. scheiße. Und Philipp so, äh, soll ich das nachher kurz überweisen? Ich so, nee, das kannst du nicht. Das ist eine richtig riesige Rechnung. Das sind irgendwie 800 irgendwas Euro. Also Ja, viel oh. ich habe meine Rechnung heute Morgen beglichen.
1: Ja. Also ich kann eigentlich ehrlicherweise aktuell nur drüber lachen, weil ähm, ich freue mich ja, dass es so schnell meinen Pferden wieder besser ging. Da haben wir auch gar kein Update zugegeben. Genau. Ja, ähm, als immer. Was es denn letztendlich war mit Samba? Ähm, bei Instagram bin ich da schon drauf eingegangen. Ähm, in der letzten Podcast-Folge haben wir noch drüber gesprochen, dass der irgendwie nicht so richtig geschlafen hat, und auch nicht so richtig gefressen hat und irgendwas nicht stimmte. Das habe ich auch gemerkt, weil er so mit der Zunge rumgespielt hat und äh, letztendlich haben wir dann bei Hausbesuch Nummer drei, nee, zwei, <lacht> festgestellt, ähm, dass der, also wir haben dann uns abgesprochen, dass wir die Zähne machen lassen. Das wäre ja sowieso dran gewesen. Ähm, aber in all den elf Jahren, die ich ihn jetzt habe, ähm, war da nie was sonderlich auffällig, ähm, außer dass am Anfang mal so Milchkappen entfernt werden mussten oder so. Und ähm, ja, <lacht> Und auf jeden Fall haben wir dann richtig tief ins Maul schauen können. Und ich meinte auch ähm, zu der Tierärztin, dass ähm, sie auf jeden Fall gucken, so, ob sie irgendwas findet, weil ich konnte nur so halb dabei sein am Anfang, weil ich noch einen anderen Termin hatte und äh, der Luca dann, ja, Samba und auch Dino später dann da betreuen musste. Aber wie gesagt, bei Samba konnte ich zum Glück noch kurz dabei sein und ich meinte zu ihr, ich gebe mich nicht damit zufrieden, wenn wir nichts finden, weil da muss irgendwas sein und wenn wir nichts gefunden hätten, dann hätte ich halt irgendwie auf was Krasseres wie eine Zahnwurzelentzündung oder so getippt und das hätte man halt nur im Röntgen sehen können.
2: Was natürlich nicht
1: dabei war, so ein Röntgengerät. Ähm, naja, auf jeden Fall ähm, war ich dann so Puh. erleichtert, als sie meinte, ich hab was. Weil das war halt dann wirklich ein Riesenstein, der mir vom Herzen gefallen ist, weil wir halt was gefunden haben, was halt auch einfach sein Verhalten erklärt hat. Und zwar hatte der Arme eine richtig aufgescheuerte Zunge Lisa meinte noch zu mir, sie findet es aus wie ein Magengeschwüre an der
0: Zunge. Ja, so, so, so ein Loch in der Schleim Schleimhaut, also in der Zunge, die ja auch so ein bisschen aussieht wie Schleimhaut. Ja, genau. Genau, also der muss sich wahrscheinlich durch ein
1: Stück Holz, auf dem er rumgekaut hat, auf dem Paddock oder so, ähm, da was sich da verkantet hat, die Zunge aufgescheuert haben und das tut natürlich mächtig weh, ich meine das kennen wir selber, wenn man mal eine offene Stelle oder eine Afte, wie das ja bei uns auch heißt, im Mund hat, dass das wahnsinnig wehtun kann, vor allem wenn man dann noch was isst oder so und ähm, wir haben dann halt die Ursache endlich gefunden und darüber war ich wirklich mega happy und wir haben dann noch die Zähne auch geschliffen, weil das war ja sowieso auf dem Plan und sie meinte, ja, da sind ein paar Kanten, aber jetzt eigentlich noch nicht so wild, aber trotzdem haben wir das gesagt, vorsichtshalber schauen wir das nächste Mal nach sechs Monaten mal rein, juhu, aber erstmal nur schauen, ne? also nicht direkt dann loslegen, weil immer viel Raspen ja auch nicht unbedingt das Richtige ist. Ähm, auf jeden Fall war ich dann ganz happy, dass wir eine Lösung gefunden haben. Sie meinten noch so, ja, also man könnte ihm jetzt auch noch Metacam geben. Da meinte ich so, nee, ganz ehrlich, der hatte zuletzt wieder gefressen, gut geschlafen und hat dann nur ab und zu mal mit der Zunge zu tun gehabt. Warum soll ich dem Pferd jetzt da Metakam reindrücken? Das kann ich auch immer noch machen, wenn ich das Gefühl habe, er braucht es.
0: Finde ich gut. Und das war
1: nicht der Fall. Also ich habe ihm dann noch zwei Tage wirklich komplett Pause gegeben. Dann habe ich ihn ähm, nur am Kapzau an die Longe gehängt und dann waren wir ausreiten. Das war natürlich sehr wild und aufregend. Aber... Ähm, Genau, ich habe ihn dann gebisslos äh, wieder etwas bewegt. Mehr kann man es nicht nennen, denn er war richtig frech <lacht> und energiegeladen. Also das war fernab von Training, ja. was wir gemacht haben, aber äh, bewegen konnte ich ihn gut. Und nach einer Woche habe ich dann mal wieder ein gebiss reingemacht. Und das ging zum Glück auch ohne Probleme. Und jetzt ist er wieder fit. Und auch Dinos Mauke haben wir endlich, toll, toll, toi, im Griff. Wir sind in den Endzügen. Also ich ähm, würde noch nicht verhoffen, dass wir es überstanden haben, aber wir ah. haben es wirklich gut im Griff. Und ähm, dementsprechend, glaube ich, kann ich so langsam aufatmen, dass es bei meinen Pferden
0: ja zumindest fast überwunden ist. Toll, toll, toll. <lacht> Im Sommer galoppieren unsere Einhörner alle über die Wiese und sind nur noch schön oh, und ja, glücklich bitte. und gesund. <lacht> aber wie gesagt, bei mir ist es gerade ganz gut. Ich finde es ganz gut, was du gerade gesagt hast, dass du das mit dem Metacam erstmal abgelehnt hast. Hast du es trotzdem behalten für deine ähm, Stallapotheke? Nein,
1: ich hatte eh was. Also ich habe eh was in der Stallapotheke für solche Fälle. Nicht krass viel, okay.
0: aber so, dass ich ja. halt ähm, da ein paar Tage überbrücken könnte. Ja, finde ich super gut. Ähm, auch, dass du dann das so entscheidest. Ich finde das oft so, dass man das, was natürlich klar ist, weil wir sind ja alle keine Fachleute, ähm, oftmals nicht hinterfragt und natürlich äh, die Sachen so macht, die man äh, gesagt bekommt, ist ja auch richtig und gut und wichtig. Ich habe jetzt nur ein kleines, eine kleine Geschichte off the record, nicht Pferde, aber diesmal Hunde, ähm, was mich so ein bisschen, ja, also wo ich ein bisschen drüber nachgedacht habe. Ich hatte ja die Hunde mit den, also beziehungsweise einige mit den Kotproben, äh, wo es hieß, der hat, der Massenhaft Salmonellen im Kot. Dann musste ja die Resistenzenbestimmung erfolgen damit er dann das richtige Medikament bekommt, sprich Antibiotikum. Und irgendwie hat es hier im Rheinland, wahrscheinlich durch die vielen Karnevalstage, du kriegst das nee. ja gar nicht mit im Norden, was hier los ist, hier wird einfach nicht mehr gearbeitet, die Leute machen ihre Büros zu, Tierarztbranken sind zu äh, und so weiter. Auf jeden Fall irgendwie, ich glaube ganz ehrlich, das wird vergessen oder vertüdelt oder verbummelt, wie auch immer, jetzt ist das ja schon zwei Wochen her. Wir waren ja bei mehreren Tierärzten jetzt, um mal so ein bisschen Verwirrung zu streuen. Nicht, dass es nachher nachvollziehbar ist, bei wem das jetzt war. Und ähm, dann haben wir nochmal nachgefragt, so, was ist denn jetzt eigentlich? Und dann hieß es so, äh, äh ach so, ja, zwölf äh, Tage Amoxicillin. Und da ist so, okay, warte mal. Dafür braucht man aber nicht zwei Wochen, um mit der richtig großen Breitbandkeule jetzt einen Hund zwölf Tage zu behandeln. Und habe dann gesagt, nee, äh, mhm. habe ich ein schlechtes Gefühl, den Hunden geht es ja besser und es ist ja so bei Salmonellen, dass die Tiere durchaus das selber yeah. limitieren, mein neues gelerntes Wort. Ähm, sprich, das schaffen den Erreger zu bekämpfen. Natürlich müssen wir bei diesen Hunden besonders hinterher sein wegen Muni, damit da nie wieder was hin und her gepingpongt wird. Falls jetzt doch einer von denen hier zum Dauerausscheider geworden ist. Aber ich habe dann gesagt, nee, weißt du was, ich sammle nochmal Code. Ich lasse es nochmal äh, im Labor untersuchen. Das kostet jetzt, ehrlich gesagt, nochmal doppelte Laborkosten. Die sind noch nicht, nicht wenig. Aber ich gebe doch nicht meinen Hunden jetzt nach zwei Wochen Funkstille äh, mal eben zwölf Tage. Nee, Tag das will Antibuose. man ja auch nicht. Und habe es natürlich mit meinem Freund abgesprochen. Genau. Und der ist ja äh, Menschenarzt. Und der, der hat dann auch gesagt, nee, ist okay, mach das so. Der lässt mich ja sowieso relativ frei mit den Hunden dann auch gemeinsame Entscheidung zu treffen. Aber wir haben dann gesagt, und dann habe ich auch wieder Kadi in ihrem Urlaub kontaktiert und habe ihr das auch erzählt. Und dann sagte sie auch, ja, also liegst nicht falsch, wenn du das nochmal den Code überprüfen lässt. Aber das sind so, eigentlich ist es ein bisschen unnötig. Und da sind wir bei den insgesamt gestiegenen Tierarztkosten, die uns ja hier und da alle betreffen, weil wenn man Tier hat, muss man einfach gerade jetzt damit rechnen, dass es teuer werden kann. Und ich habe vergangene Woche Kathi getroffen und wir hören mal rein, was sie denn zu der GOT zu sagen hat. Es ist endlich soweit. Ihr kennt sie alle schon in- und aus, auswendig. Ich bin endlich live ähm, zusammen mit Kathleen Tegen, die Frau, die wir 24-7 alle Fragen beantworten muss und jetzt auch endlich eure Fragen. Hallo erstmal. Hallo. Danke, dass ihr schon wieder Zeit nimmst.
2: Gerne. Ich freue mich, dich zu sehen. Das wundert mich ein bisschen.
0: Ich habe ja schon, du hörst ja den Podcast auch. Ich habe ja schon ganz oft angekündigt, dass ähm, du uns ein bisschen aufklären kannst, weil du bist ja auch Journalistin, nicht nur Tierärztin, sondern auch Journalistin und hast eine schöne Recherche
2: angelegt zu den Tierarztgebühren. Erstmal möchte ich noch mal ganz kurz wissen, was heißt genau GOT? Ja, das ist die Gebührenordnung für Tierärzte. Die ist damals angelegt worden vor ganz langer Zeit, als die Tiere vor allem zur Lebensmittelgewinnung gehalten worden sind. Und äh, da wollte man einfach eine Sicherheit haben, dass das alles äh, nach Gebührenordnung abgerechnet wird, dass keiner riesenhohe Preise macht, dass sich irgendjemand die Lebenswürde nicht mehr leisten kann. Und jetzt ist das praktisch auf die private Tierhaltung übergegangen. So,
0: und jetzt wissen wir mittlerweile alle, weil irgendwie seitdem die ähm, Gebühr angehoben wurde, ist das richtig, ähm, merkt das ja jeder, ne? Also bei der kleinsten Impfung schon.
2: Kannst du mal ganz kurz äh, sagen, was ist grundlegend neu? Ähm, ja, so ganz... Äh, Pauschal kann man es leider nicht sagen, weil natürlich überall an den Rädchen gedreht worden ist. Also pauschal kann man sagen, diese Bread-and-Butter-Leistungen, alle allgemeinen Leistungen sind teurer geworden. Das heißt also, die allgemeine Untersuchung ist deutlich teurer geworden. Die Impfung ist durch verschiedene Aspekte teurer geworden. Und es ist etwas dazu gekommen, das nennt sich Hausbesuchsgebühr. Da ähm, streiten sich aber auch die Geister, ob das so ganz gelungen ist, muss man ehrlich sagen. Und wie wird das grundsätzlich argumentiert, dass es jetzt auf einmal so einen großen Sprung gibt? Also argumentiert, dass es generell angehoben ist, ist, dass es einfach im ein Jahrhundert nicht angehoben worden ist. Ne? Das ist natürlich auch der Fehler, muss man ganz ehrlich sagen. Aber was man nicht vergessen darf, ist, dass die GOT ein Gesetz ist. Die wird vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft gemacht und nicht von den Tierärzten selber. Die kriegen sie im Prinzip auch serviert. Die dürfen zwar Vorschläge einbringen, da gab es ein Gremium, äh, eine Arbeitsgruppe, die sich damit beschäftigt, was wäre sinnvoll anzuheben, damit der Tierarzt auch gut arbeiten kann. Aber entschieden äh, haben das die Politiker. Und das ist Gesetz. Das bedeutet, Unterschreitungen sind strafbar. Und man kann also empfindliche Strafgelder äh, beziehen, und kann auch sogar seine Zulassung verlieren, wenn man die GOT unterschreitet. Also das muss man tun, das, das ist so. Und argumentiert wird äh, letzten Endes damit, dass das halt ein, Vierteljahr nicht, ein Vierteljahrhundert nicht passiert ist. Also seit 1999 wurde die nicht mehr richtig angehoben grundsätzlich.
0: Jetzt bist du ja nicht nur Tierärztin, sondern auch Pferdehalterin. Ähm, wie stehst du ganz privat, ganz mhm. persönlich ähm, zu dieser Anhebung
2: der Gebühren? Ja, ganz persönlich ist es natürlich auch schwierig, weil mein Mann ja nun auch Tierarzt ist und ich sehe, was der arbeitet. Also im Grunde genommen, glaube ich, weiß jeder von uns allen, die einen guten Tierarzt haben, die das Glück haben, die wissen, was die für einen Job machen. Die wissen, dass wir die nachts anrufen können, dass wir die wegen jeder Frage anrufen können, dass die irgendwie immer für uns da sind und uns trösten und machen und tun. Ich habe das auch schon gebraucht, auch nicht nur mein Mann, sondern auch externe Tierärzte gehabt, als mein neues Pferd jetzt kastriert worden ist und so weiter und so fort. Also ich glaube, wir sind alle uns einig, dass sie einen ordentlichen Lohn haben sollen für das, was sie tun. Privat ist es natürlich eine Katastrophe, wenn die nachts eine Kolik haben, Weil das ist uns allen klar, wir können an allem irgendwo ein bisschen sparen, wir können auch ein paar Tricks anwenden, um ein bisschen Geld zu sparen, aber wo wir definitiv nicht sparen können, was richtig mies teuer wird, ist der Notdienst. Also wenn der nachts eine Kolik hat, dann ist man definitiv höchstwahrscheinlich mit 600 bis 800 Euro dabei. Für den Hausbesuch? Für den Hausbesuch, natürlich dann kommt dazu, der eine reicht vielleicht ein bisschen mehr ab, der andere braucht vom Weg her ein bisschen länger, ne? der andere hat Glück und da kommt direkt einer von der Klinik, was auch immer. Aber äh, im Grunde genommen, der Notdienst wird arg teurer. Die müssen den zwei- bis vierfachen Satz nehmen, man darf den einfachen Satz nicht mehr nehmen. Es kommt die Notdienstpauschale dazu und die Hausbesuchsgebühr. Das heißt, es ist im Grunde genommen, ohne dass irgendein Preis verändert worden ist, schon mal 100, 150 Euro teurer.
0: Gibt es irgendeinen Tipp, wo du sagst, da kann man jetzt ein bisschen vernünftiger sein, da kann man vielleicht... Ähm ja, sich den Tier als Besuch sparen oder vielleicht, äh, weiß ich ist es schlauer, direkt in die Klinik zu fahren. Was ist so dein goldener Tipp?
2: Ja, es gibt im Prinzip ganz viele Möglichkeiten für jene, ja, jeder kann sich da so ein bisschen was abschneiden. Es gibt tatsächlich viele, die in die Klinik fahren für Standardbehandlung. Die laden auf, die haben eine Klinik in der Nähe, laden auf für Impfung und Zähne machen und sparen dann auf jeden Fall schon mal diese 34,50 Hausbesuchsgebühren Hausbesuchsgebühr. Das ist aber, aber auch die, das ist ja Milchmädchen eigentlich, ne? das Sprit, aber gut. Na klar, genau. Ne? Das sind natürlich die, die sagen, Mensch, ich bin eh unterwegs oder die Klinik ist zehn Minuten weit weg. Ne? Das ist dann einfach für die angenehmer. Und dann ist mein großer Tipp, neben Versicherungen und so weiter, wo natürlich auch jetzt, die dem Braten gerochen haben und anziehen, die Preise mhm. anziehen und Krankenversicherungen natürlich auch wahnsinnig teuer sind. Die Hoffnung ist übrigens nebenbei gesagt, dass viele andere Versicherungen ähm, da mitziehen und sagen, sie bieten auch Versicherungen an. Es sind mhm. ja nur zwei große, die das anbieten und die Hoffnung ist schon so ein bisschen da, dass das ein ähm, lukrativeres Geschäftsmodell ist und mehr Versicherungen auf den Markt kommen, die werden dann natürlich auch günstiger. Alle Mann. Aber, ähm, was ich immer empfehle, ist Prophylaxe. Also ich muss einfach als Pferde halt da wissen, wie ich einen Hufverband wechsle. Äh, mein Mann hatte das gerade letztens auf Praxis, da ist er nach Hamburg gefahren und musste für einen Hufverbandswechsel 140 Euro nehmen, nach GOT. Und hat gesagt, Mensch, wickel das doch selber, ich bring dir das bei. Die Besitzerin wollte das jetzt nicht, die wollte gerne, dass er kommt, aber da Tierarzt fragen, Mensch, würdest du uns einen Erste-Hilfe-Kurs machen auf dem Abend hin oder was? Eineinhalb Stunden, wir legen alle ein bisschen Geld in den Topf. Ähm, das ist auf jeden Fall sinnvoll, wie mein Hufverband, wann wende ich welche Salbe an, äh, was mache ich mit dem Röhrenverband, was mit, mache ich mit Verletzungen. Ähm, das ist auf jeden Fall so gut, dass ich da sehr gut sparen kann und vor allem auch besser einschätzen kann, wann brauche ich ein Tier jetzt wirklich und wann kann ich es vielleicht auch selbst in den Griff kriegen. Ähm,
0: ich weiß nicht, ob du da so drüber reden kannst, darfst, es gibt ja keine groß angelegte Studie bei euch in der Klinik oder auch überhaupt ähm, ja, bei Björn, bei deinem Mann, ähm, aber hast du den Eindruck, es gibt
2: weniger Tierarztbesuche? Hm. <lacht> <lacht> ja, also muss man ganz ehrlich so sagen und das macht den Tierärzten auch Sorgen, denn wie gesagt, es gibt auch in der Tierärzteschaft Widerstand, gerade was die Hausbesuchsgebühr angeht. Wir sind jetzt ein bisschen interner, aber ich finde schon, dass man das ganz ehrlich sagen darf. Viele Tierärzte sind dagegen, diese Hausbesuchsgebühr zu nehmen und andere sind dafür. Es kommt aber auch, weil das von Anfang an nicht ganz so klar kommuniziert worden ist, denn die war ursprünglich für die Kleintierpraktiker da. Wenn die zu einem Tier nach Hause kommen, dass die diese Pauschale erheben können, wurde aber jetzt praktisch dankend angenommen von den Pferdepraktikern, die ja alles Mögliche mitschleppen müssen und genau so gibt jetzt natürlich. Natürlich auch die Angst, dass die Tierbesuche ausbleiben. Und ja, man merkt es schon, dass die Leute jetzt erstmal gucken wollen, sag mal, wo stehe ich hier eigentlich, muss ich jetzt unbedingt alles ja das und das machen oder alles halbe Jahr Zähne raspeln. Und ähm, auch da empfehle ich den Leuten immer wieder, man muss nicht alles halbe Jahr Zähne raspeln, sondern nutzt die Impfung, wenn der Tierarzt gerade da ist, guckt ins Maul. Äh, vielleicht reicht es sogar, wenn man alles ein Jahr oder alles eineinhalb Jahre Zähne macht. Äh, das empfehlen der Zahnspezialisten sowieso, dass man gar nicht so viel raspelt. Das sind also Kleinigkeiten. Man muss einfach viel mehr mitdenken und viel mehr sagen, okay, ist mein Pferd, ich kümmere mich um die Gesundheitsfürsorge und gucke, was ich selber machen kann.
0: Und wahrscheinlich, um nochmal unser Lieblingsthema aufzubringen,
2: achten, also einfach darauf achten, dass Haltung und Futter stimmen. Das ist wahrscheinlich ich finde Gesundheit erstmal das A und O. Das ist das absolute A und O. Und äh, man muss auch ehrlich sagen, das ist zwar immer. Das ist jetzt einfach immer dasselbe, aber es passt ja auch bei ganz vielen noch nicht. Und man muss halt auch ehrlich sagen, es ist auch schwierig, heutzutage Ställe zu finden, gerade in Ballungsgebieten, die überhaupt die Chance lassen. Und es gibt auch einfach Pferde, muss man auch ehrlich sagen, die passen auch nicht in Offenstall. Da gibt es auch genug von. Die legen sich dann zum Beispiel nachts nicht mehr hin oder ähnliches. Also man muss selber einfach ein ausgeklügeltes System finden, wo man auch noch hinfahren kann und was man auch noch bezahlen kann. Und das ist gar nicht so einfach. Aber klar, im Grunde genommen... Genau die Standardsätze, die ihr immer sagt, immer wieder sich vergegenwärtigen, dass das einfach das Allerwichtigste ist, um Pferd gesund zu halten.
0: Danke. Gerne. <lacht> also ich finde am spannendsten eigentlich den Aspekt, mal so einen Erste-Hilfe-Kurs mit dem Tier zu machen. Würde Björn sowas machen oder...
2: oder? Echt? Man macht das sogar schon relativ viel, ja. Also natürlich ist es so, es ist wieder ein Feierabend, der dann drauf geht. Ne? Aber ich finde, man kann es ja auch charmant machen, ne? wenn man von vornherein weiß, man hat da vielleicht 15 Leute und man packt ein bisschen Geld in den Topf oder fragt auch ganz ehrlich, einige nehmen auch, ist es ist echt 200 Euro von Abend oder so und sagt dann, Mensch, ich habe auch ein bisschen Essen da, ein bisschen Trinken da, man sorgt ihn ein bisschen. Dann äh, glaube ich, dass relativ viele äh, Leute das gut finden, viele Tierärzte das gut finden, wenn ihre Stammkunden da ein erhöhtes Interesse haben. Das ist echt voll schön. Ähm, danke,
0: dass du dir so viel Zeit genommen hast. Und sorry, dass also ich musste ja Kati hier jetzt das Telefon hinhalten. Ich habe kein Mikro dabei. Ich hoffe, das geht in der Qualität. Und meine Hände riechen sehr nach Flammkuchen. Wir haben gerade einen Flammkuchen gegessen. Wir sind nämlich bei den VR Classics. Deswegen hört ihr auch im Hintergrund so ein paar Pferde. Ähm, Kati ist nämlich auch, so wie ich, bei Die mit den Pferden vom WDR. Und wenn ihr da mal Bock habt, ähm, euch noch mal ein bisschen ja, tiefer gehen zu informieren, gerade zum Thema GOT, aber auch zum Thema Erste Hilfe, dann schaut mal auf dem Kanal Die mit den Pferden bei Instagram vorbei und scrollt ein bisschen durch den Feed, also wir posten ja wirklich täglich ein bis zwei oder auch mal drei Sachen, deswegen scrollt euch da mal durch, da findet ihr auf jeden Fall noch tiefer gehende ähm, Infos und weiterhin gute Arbeit von Kati. danke! Ja, mega cool, dass Kati sich da die Zeit genommen
1: hat und das mit dem Erste-Hilfe-Kurs vom ist finde ich eine super süße und auch echt gute Idee. Ich habe auch ähm, beim Hören eures kleinen Interviews sofort gedacht, Mensch, da könnte ich ja auch meinen Tierarzt mal fragen, ob er da Bock drauf hat, das zu machen. Ähm, weil ich muss ehrlich gestehen, aus Bequemlichkeit habe ich das im letzten Jahr, als die GOT noch nicht äh, verändert wurde, auch äh, gerne mal gesagt, dass ich gesagt habe, ja komm, mach du jetzt den Verband, weil für die 35, 40 Euro ähm, wollte ich das dann lieber einmal ordentlich haben, verstehe mich nicht falsch. Also 40 Euro ist natürlich auch Geld, aber ich dachte mir, bevor ich das jetzt dann dreimal machen muss, weil es bei mir nicht hält oder falsch ist, dachte ich lieber so, komm, mach. Aber jetzt 140 Euro, also natürlich nur, wenn es extra für eine Verband, ähm, ja, Anlegungen der Tierarzt dann kommen muss und so, ne. Aber ähm, das ist einfach viel, viel teurer geworden und deshalb, ähm, ja, macht das durchaus Sinn. Und ich meine, wenn man schon ein paar Mal einen Tierarzt da hat und ein Verband angelegt wurde, dann kann man das auch irgendwann. Und da ist auch wieder mal mein Tipp, ähm, probiert es einfach ein bisschen. Ich meine, natürlich klappt das am Anfang vielleicht nicht so gut wie beim Tierarzt. lass euch von StahlkollegInnen helfen. Ähm, die wissen auch äh, mitunter, wie das geht, weil sie es schon öfter mal gemacht haben. Ja, also deshalb vielleicht nochmal der Tipp zusammenfassend, ähm, stockt eure Stahlapotheke auf. <lacht> Wenn der Tierarzt eh mal da ist, meinte Kati ja, ja. auch, ähm, kann man mal ins Maul schauen. Dann kann man zum Beispiel auch ja nach Metacarm mal fragen, dass man das mal ja vorrätig hat. Ähm, es gibt da auch andere Sachen, die man vorrätig haben kann und da nicht extra dann den Tierarzt im Ernstfall anrufen muss. Also haben wir mal wieder ganz viele tolle Tipps, wie man vielleicht ein paar Kosten einsparen kann, wenn auch das ja mit aktuellen Tierarztrechnungen von
0: dir und mir und Klinik und so weiter äh, nicht so richtig möglich ist. Ja und ich wollte noch eine ganz wichtige Sache sagen. Was mir total wichtig ist am Schluss, weil ich kriege ganz liebe, lieb gemeinte, super süße Nachrichten aus der Community, ähm, worüber ich mich total freue. Ne? Also mich haben viele gefragt, ob ich nicht eine Spendenseite einrichten will für Muni. Und ähm, dazu wollte ich mal grundsätzlich sagen, dass ich das auf keinen Fall mache. Ich finde das also ganz, ganz, ganz lieb, dass mir das angeboten wird, aber ich bin... Ich bin Tierhalterin, ich bin Pferdebesitzerin, ich habe mich da selbst rein manövriert, in Anführungsstrichen. Ich möchte dieses Pferd haben. Ich habe mir, als ich es besorgt habe, von Anfang an gesagt, egal was passiert, egal was kommt. Und ich habe ja letztes Mal schon gesagt, ich finde Mittel und Wege, das irgendwie abzubezahlen oder mir einen Job zu suchen. Und ich denke immer, es gibt gerade aktuell so viele Menschen und Tiere und, und so weiter, die in einer Situation sind in die sie sich nicht ja. selbst und manövriert haben, wo man wirklich dringend spenden muss und kann aktuell. Und ähm, da möchte ich auf gar keinen Fall, ähm, ja, also klar, lieb, dass ihr es sagt, aber auf gar keinen Fall würde ich jemals Spenden annehmen in meiner Situation. Das ist alles Luxusproblematik. Und das finde ich
1: mega vernünftig und also aufrichtig von dir, dass du das hier auch nochmal so ehrlich sagst. Und natürlich ist das eine, sorry für die Ausdrucksweise, aber eine riesengroße Scheiße, die du da gerade bevorstehen hast. Aber genau, das geht halt, Leider nicht nur diese, sondern einige so und ich denke mir immer, wenn wir jetzt unsere Reichweiten dafür ausnutzen, um uns selber Kosten einzusparen, wo führt das denn hin? Also natürlich sollte man Reichweiten nutzen, um ähm, Spenden für wirklich wichtige Dinge zu sammeln und auch da ist natürlich ähm, total differenziert zu betrachten, was ist wirklich wichtig, deshalb halte ich mich mit sowas allgemein sehr zurück, ich spende, wenn ich kann, gerne mal, aber ähm, ich Sehe jetzt genauso wie du, ich bin fernab von irgendwelchen Spendenaufrufen für mich selbst oder auch für dich jetzt. Ähm, genau, vielleicht ist das irgendwann mal ganz anders, wenn man wirklich in einer riesengroßen Scheiße sitzt, aber ich würde ja. sagen, dass das jetzt gerade noch ähm, ja scheiße ist, zum zehnten Mal gesagt. Aber aber wir das irgendwie hinbekommen, ohne da ähm, ja, Reichweiten auszunutzen, so würde ich das fast nennen in dem Sinne. Und deshalb wirklich lieb gemein von euch allen. Ich habe da auch einigen ähm, bei mir drauf geantwortet, die auch mir geschrieben haben, hey, lass uns auch Lisa helfen und das mhm. wollen wir auf jeden Fall. Ähm, ja, total süß,
0: aber das funktioniert so nicht. Genau, es gibt wirklich gerade ja viel, viel, viel bedürftigere Menschen und ich kann mich immer noch aus dieser Situation irgendwie, also es wird schon irgendwie, ja, wird ja. schon irgendwie werden. Ich bin jetzt übrigens schon bei ich glaube 13.000 <lacht> Aber ich lache ja, noch. Teures ja, teures Pferdchen. Oh Gott. Ja, äh, ich habe mir vorgenommen, ich löse die Probleme, wenn sie kommen. Das Problem, was jetzt gelöst werden muss, ist erstmal die Kotprobe, dann die Würmer, dann der Sand im Darm, dann die Herzuntersuchung, dann die Entlassung, dann die Integration in das neue Dings und zwischendurch werde ich mal schauen. Also genau, habe ich ja schon mal gesagt, ich finde schon Möglichkeiten. Ja. Ähm, und ich weiß auch, dass die Klinik da Finanzierungsangebote hat und so. Und das, ich, ja. es gibt ja, es hat ja nicht jeder einfach mal 20.000 Euro rumfliegen und sagt, ja machen nee. Sie, was Sie wollen mit dem Pferd. Das wird ja nicht das erste Mal sein, dass jemand gerade tierliebe der nee, Leute sagt, nicht. tun sie bitte alles, auch wenn ich es nicht bezahlen kann, aber ich werde es irgendwie hinkriegen und ja, das wird schon irgendwie.
1: Okay, und ich habe zum Abschluss noch einen Vorschlag ja? für einen ähm, liebevollen neuen Spitznamen für dein Pferd. Vielleicht ähm. nennen wir ihn in Zukunft lieber Goldi für Goldesel statt Muni. <lacht> und dann ist Goldi jetzt dein neuer Spitzname.
0: Im Podcast gerne. Im Podcast gerne, okay. Ich finde aber Goldesel Goldesel insgesamt gut. Mit dem, mit, also so wie er aussieht, er sieht ja auch ein bisschen aus wie ein Esel, kann man ja schon sagen. Ein kleiner Goldesel, das ist süß, Goldi. Mhm.
1: <lacht> oh Mann, okay, also wir drücken alle Daumen weiterhin, du hältst mich und auch uns alle hier auf dem Laufenden und dann hören
0: wir uns nächste Woche. Bis nächste Woche. Stable Stabletainment, der Reitsport-Podcast mit Mira und Lisa. <lacht>